0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir haben uns überlegt, nachdem wir in der letzten Folge Kreuzzug 5 und 6, da streitet man sich ja so ein bisschen drüber, ähm, also über die Reihenfolge oder, oder die Nummerierung, abgehandelt haben, ähm, gönnen wir unseren Zuhörern heute mal wieder so einen kleinen Exkurs in andere Gefilde, so, so halb andere Gefilde, also aber dazu später mehr, ähm, und schauen uns einen Herrscher an, der, ich sage jetzt mal die die nicht nur die Ursprünge, sondern der dazu beigetragen hat beziehungsweise Veranlasst hat, dass das größte von Menschen geführte Weltreich überhaupt entstanden ist. Das kann man oder so sagen, einer der oder?
1: Größten Fails der deutschen Musikgeschichte
0: jemals geschrieben wurde. Ja, das kommt auch dazu. Ähm, die Rede ist von Chingis Khan, dem Mongolenherrscher Chingis Khan. Jo, aber du, wenn ähm, du jetzt sagst, einer, einer, einer der größten Fails in der deutschen Musikgeschichte, ich glaube, die haben da gut dran verdient an dem Song, oder? <lacht> ja, ich habe auch jetzt schon wieder einen Ohrwurm, aber. Also gut ist
1: der nicht. Nee. Das, also, ist richtig. Da muss ich sehr betrunken sein, um den gut zu finden. Ähm, ja, Genghis Khan. Ähm, vielleicht mal so als. Ausblick auf die Quellenlage, geboren wurde dieser Mann 1155, 1162 oder 1167, wir
0: wissen es nicht.
1: Und ich glaube, das umschreibt die Quellenlage wirklich umfassend.
0: Ja, ähm, also es gibt hier so diverse Handlungen, die hier aufgenommen werden äh, oder be beziehungsweise die in irgendeiner Form überliefert sind, so nenne ich es jetzt mal, und äh, Zahlen und Fakten und äh, ja, die sind mit Vorsicht zu genießen. Also noch mehr ja. mit Vorsicht zu genießen, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Angaben von Truppengrößen in Schlachten, die wir bisher schon mal besprochen haben, wo wir auch immer gesagt haben, ja, ob das jetzt wirklich 10.000 waren oder nur 1.000, man weiß jetzt nicht so genau, was da abging bei dem, ja. Vielleicht, also vielleicht hören wir auch nur eine, eine spannende, ausgedachte Geschichte. <lacht> <lacht> zum also ich habe
1: bei, bei, beim Lesen des Artikels über ihn gedacht, oh, Karl May. Also <lacht> jetzt ein bisschen, ne? Der Typ hat halt alles richtig gemacht. Es war immer alles geil bei ihm. Es hat alles hundertprozentig funktioniert und wenn mal was scheiße war, dann hat er sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen. Also irgendwie ich könnte mir halt vorstellen, dass das vier Mann waren. Ja, so ungefähr. <lacht> könnte wirklich sein. Dass da einer irgendwie mit neun Jahren weggekommen ist, der nächste hat dann gesagt, ja, oh, yeah, Genghis Khan bin ich. Ähm, ja, wobei, das ist ja auch schon so ein Punkt. Aber ich glaube, wir, wir, wir fangen jetzt einfach mal chronologisch an und schauen uns erstmal an, wie sieht's denn in der Mongolei aus äh, im Jahre, ja, also 1155, 1162 oder 1167. Es ist so geil. Ja, keine Ahnung. Also was, was, was kann die Mongolei zu dem
0: Zeitpunkt und was kann sie nicht? Was können die
1: Mongolen zu dem Zeitpunkt, was können sie nicht?
0: Also die, die Mongolen können auf jeden Fall recht äh, gemütlich in ihrer Jurte, Jurte mit J, ne äh, können auf jeden Fall recht ähm, bequem in ihrer Jurte leben. Ist ja nun mal ein, ein Steppenvolk, ein Nomadenvolk, ähm, das herumzieht und keinen festen Wohnsitz hat.
1: Genau, dafür aber eben ähm, ja sich primär auf ähm, Pferde und andere Viehherden verlässt. Ähm, auch das ähm, Weidegebiet, also da, wo sie rumziehen, ist eben Gemeineigentum, also bis heute tatsächlich. Ähm, das heißt, es ist nicht dieses, was man hier hat, dieses dieses feudale System mit, keine Ahnung, Ritter Udo, dem gehört hier die Burg da vorne und die Gegend drum zu und da links ist dann Ritter Rolf und dem gehört, weiß ich nicht, ne? So, ja. Das gibt's halt nicht, sondern, keine Ahnung, äh, der und der Stamm hat so und so viele Viechzeuge und ist dementsprechend so und so reich und hat so und so viele Krieger auf so und so viel Pferden, ist dementsprechend so mächtig. Und wenn du jetzt sagst, okay, warum führe ich da Krieg oder was mache ich da? Also, Ich meine, es wurde Krieg geführt. Warum wurde Krieg geführt? Denen, da wurde sich gegenseitig Zeug abgeluchst. Primär Pferde und ähm, andere Viehherden, Teilweise aber eben auch Zeug aus den Jurten geklaut. So, und dann wurden Rüben runtergehauen und dann wurde wieder gegangen und das haben ungefähr alle andauernd gemacht. als Sklaverei auch noch. Ja.
0: Ja, ne, also da, da waren dann ja halt auch so Gründe. Ich finde immer dieses, ähm, die haben dem die Frau oder die Tochter geklaut, äh, hat es wohl öfter gegeben. Ja, und dann wird immer so, also das Ding ist,
1: nicht nur Frau und Tochter, sondern halt auch Söhne, es wurde, äh, wenn du die Möglichkeit, also wenn du eine ne nomadische Lebensweise hast, dann brauchst du oder dann hast du halt Aufgaben, die du nicht so gerne machst. Im mittelalterlichen Europa wäre das scheiße Schaufeln gewesen. Hier ist es dann, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht die Tiere hüten, sondern irgendwie, keine Ahnung, Fellgerben oder sowas. Ledergerben, ich weiß es nicht. Ja, Oder die, die Zelte aufbauen. Ja, und und abbauen. Zeug tragen. So. Und du denkst dir halt, okay, ich bin jetzt hier, werde ich dem Typen die Rübe runterhauen. der hat drei Kinder die sind so klein, die checken das nicht, die mache ich zu meinen Sklaven. Das war damals eine ganz normale Denke. Und das war damals auch völlig normal, dass, wenn man da hingegangen ist und irgendwas erobert hat, dass man dann eben auch die Leute mitgenommen hat für diese mongolischen äh, ja, Kriegsfürsten, Stammesfürsten. Ist auch wieder so eine Sache. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie eine Art von dem, was man gemeinhin als Stammes Struktur versteht war, aber dadurch, dass da regelmäßig die Rede ist von ja, und der war dann irgendwie Oberfürst und dann zerschlägt sich die Sippe und keine Ahnung was, kann ich mir auch vorstellen, dass das oft einfach Gemeinschaften von Leuten waren, die wussten, okay, wenn wir zusammen zusammentun, können wir mehr Leuten auf den Kopf hauen. Ja, Also gar definitiv. nicht so, so sehr dieses, dieses, ähm, dieses Verwandtschaftsding, besonders wenn man sich dann eben anschaut, dass ähm, ja, sowohl eben Brautraub als auch, ähm, ja, eine, eine, eine Brautschau bei anderen Stämmen normal war, also super krass über die Verwandtschaft kann sich das gar nicht bedingt haben, weil da sowieso viele Verwandtschaft ungeklärt waren oder irgendwie jeder mit jedem Verwandt war,
0: also da hat man sich dann halt auch gegenseitig mal in der Familie auf den Kopf gehauen. Ja, die wird definitiv so gewesen sein, ähm. Wir können ja an dieser Stelle einfach mal damit anfangen, wo Chingis Khan, ähm, der eigentlich erst zum, zu Chinggis Khan wurde, nachdem er äh, viele Gebiete oder, oder die Mongolen zusammengeführt hat quasi. Ja, Chingis äh, Khan ist ein Titel. Genau, Chingis Khan ist ein Titel. Ähm, der Mensch hieß eigentlich äh, Temüjin, so würde so würd ja, ich es aus. Ich habe mal
1: Temüjin irgendwo gelesen, Temüjin steht jetzt hier. Ich kann mir das alles irgendwie... Also ich kann halt kein Tatarisch. Dementsprechend. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, Temujin. Gehen wir mal von Temujin aus. Ein Junge, der, wie gesagt, zwischen 1155 und 1167 irgendwann mal geboren wurde. In einen Stamm hinein, der... Die Wildenten-Leute heißt. <lacht> finde
0: ich einen coolen Namen, muss ich sagen. Ich finde es geil. Also, hey, äh, äh, was ist dein,
1: dein Herzenstier?
0: Womit identifizierst du dich?
1: Wildenten.
0: Es, es, es gab doch mal diese, äh, diesen, diesen Film, wo dieses Mädchen mit, mit so einem Ultraleichtflugzeug einen Haufen, das waren aber Wildgänse, von A nach B gebracht hat. Kennst du den? Oh, das lief mal in der Sendung mit der Maus, glaube ich. oder so. Boah, wie hieß der denn noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr, aber daran hat mich das erinnert. Nur weil ja. es sind halt dann Wildenten und nicht Wildgänse. Aber da sieht man schon, was das für eine für eine
1: schwierige Überlieferungsgeschichte ist. Das mit den Wildentenleuten jau und dann, aber die heißen schon irgendwie, ja, gehörten zum Stamm der Mongol was eine ziemlich schwierige Schreib Schreibweise für Mongolen ist. Dann kommen halt die Wildendenleute als Clan und dann ein Unterclan der Kiat. Wo ich mir halt auch denke, die werden doch nicht hingegangen sein damals und gesagt haben, ja, also äh, mein Unterclan, das sind die Kiat, sondern es ist, wird wie im Mittelalter gewesen sein, ich bin halt, keine Ahnung, Münsteraner oder was Winkel, also ich bin Kiat. Und der Rest ist halt so, ja, pff, sind halt Menschen.
0: Ja. Mal gehören wir dazu, mal nicht. Mal hauen die uns auf den Kopf und sagen, was wir machen sollen und so irgendwie. Ne? Also ja. und man muss sich ja auch überlegen, ähm, dieses Gebiet, von dem wir sprechen. Ähm, also um das mal äh, geografisch einzuordnen, ist vielleicht ganz interessant. Ähm, äh, also die Mongolen hatten zu dem Zeitpunkt äh, waren wohl relativ fokussiert auf den, äh, auf einen heiligen Berg namens Burchan Chaldun. Äh, Gesundheit. Der liegt. Ähm, circa 170 Kilometer östlich vom heutigen Ulaanbaatar. Ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, wo das ist, man spricht ja nicht umsonst von, von Steppen. Und also ich glaube, das weitläufig trifft es schon ganz gut. Und das ist jetzt ja auch nicht so, glaube ich, dass man sich täglich irgendwie über den Weg gelaufen ist, wenn man mit seinem Clan oder mit, seiner, mit seinem Stamm vielmehr dann irgendwo gelagert hat. Da hat das auch vielleicht mal ein paar Wochen oder so gedauert, bis man mal dann irgendwie auf einen anderen Stamm getroffen ist. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Also ich das weiß ist, ich nicht,
1: ob das immer direkt Wochen gedauert hat, aber wahrscheinlich schon. Also der der Punkt ist, da wird sich ja immer mal wieder an bestimmten Stellen absichtlich getroffen und da wird ja, ja. wahrscheinlich auch ausgekundschaftet, ähm, oh, wo sitzen die? Haben die Viehzeug? Sind die Leute gerade weg? Alles klar. Ne? Dann drauf. Aber du wirst schon recht haben. Also ich glaube, man sitzt lange vor seiner Jurte und dreht Gras in Kreise. Keine Ahnung, was die da gemacht haben.
0: Ja, ja, genau. Also das ist jetzt nicht so, wie, wie zu der Zeit vielleicht schon in, in ähm, äh, europäisch in europäischen Gebieten mit mit mit, mit Ritter Jürgen und äh, Ritter Klaus, der genau wusste, Ritter Jürgen hat seine Burg äh, 30 Kilometer in die Richtung und da führt eine Straße am besten hin. Und wenn ich da anklopfe, dann ist er da, wenn ich dem auf den Kopf hauen will, so ungefähr, weißt Hallo. Sondern, ja. Äh, ja, und dementsprechend ist er natürlich auch die, Überlieferung von Informationen und Strukturen und so wahrscheinlich mal mehr, mal weniger gegeben und mal mehr und mal weniger richtig. Könnte ja, ich mir in vorstellen.
1: hier heißt es ja schon, dass Genghis Khan, also Demujin, den Mongolen eine Schrift gegeben hat. Und wenn es damit schon anfängt, dann weißt du ja, alles vorher... Schwierig. <lacht> Sehr schwierig. Die Überlieferung ist halt stille Postprinzip. Ne? Also ich meine, man kann sich das ja bei bei anderen Überlieferungen anschauen. Wir haben ja auch schon über so eine spannende Knotentechnik geredet. Ähm, was am Ende liegen bleibt an Überlieferungen, ist ja oft sehr interpretierbar. Und das ist ja schon bei schriftlichen Überlieferungen ähm, aus unserem westeuropäischen Kulturkreis so, die in Latein geschrieben sind, was man heute noch vollständig beherrscht, ähm, wo man sagt, mh, ja, pff, ob der jetzt wusste, was der da geschrieben hat? Naja, das ist ja schon irgendwie in Küchenlatein verfasst. Ähm, also, wenn man, also man muss halt alles, was wir jetzt erzählen und alles, was so an, an Überlieferung und mehr oder weniger schriftlicher Überlieferung aus dem Mongolenreich kommt zu der Zeit, mit großer Vorsicht genießen.
0: Ja, aber ich glaube... Das haben wir eben auch schon am Anfang gesagt. Wir, wir, das sollte, glaube ich, jetzt an dieser Stelle klar sein für alle. Ne? Ich werde also, noch dreimal sagen, wenn ich ja, mich aufrege. Schon klar, aber ne? also für unsere Zuhörer, alles was kommt, bitte unter, diesem, unter dieser äh, Warnung betrachten. Ähm, ja, wie ich eben schon sagte, ähm, in der Nähe des, des heiligen Berges Burcan Chaldun ähm, ist äh, ich muss den Namen schon wieder nachhören. Temüjin äh, geboren. Äh, wann genau weiß man nicht. Äh, nur diesen ungefähren Zeitraum. Ähm, und es war wohl so, dass er, wie wir eben schon sagten, Angehöriger ähm, dieses Unterclans der Kiat war. Also, das ist, glaube ich, so seine, seine. Ja, bald Ängste. Ja. oder sowas. Ne? Ja, also, ich stelle mir das so vor, wie, wie, die, wie die Gruppe also die Gruppe, mit der er dann rumgezogen ist. Also ich glaube jetzt nicht... Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, also diese Wildenten-Leute ähm, waren wahrscheinlich eher nur so, ja vielleicht auch familiär bedingt irgendwie über Dreiecken verwandt, ne, die Body -Jean oder wie man das ausspricht, also das, das ja. ist halt Wildenten-Leute und die, und die Kiat waren halt so, die haben halt drei Zelte oder vier und die sind zusammen rumgehangen, zusammen abgehangen und zusammen rum sind zusammen rumgezogen und waren wahrscheinlich auch irgendwie über drei, alle irgendwie verwandt. Und ähm, da gehörte er, er halt zu. Ähm, er war der Sohn des ältesten, äh, äh, der älteste Sohn des Clanchefs Jesugai. Jesu ähm, also so quasi schon Sohn vom Chef. Ähm, Wobei das auch interessant ist, weil
1: der Chef ja frei gewählt wird. Ja. Also frei, natürlich in, also Natürlich. In, äh, in mittelalterlichen Standards oder beziehungsweise damaligen Standards kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass freie Wahl so funktionierte, dass alle Leute, die ein Pferd und einen Bogen hatten, ähm, Ja oder Nee sagen durften. Und wenn sie Nee gesagt haben, dann rüber runter. Ja, so der irgendwie typ schon irgendwie äh, etabliert war. Und wenn da keiner etabliert war, dann haben die sich halt so lange auf den Kopf gehauen, bis noch einer da war, der die sich dann selber gesagt hat, Ja. Ich bin
0: jetzt etabliert.
1: Ja. Also, <lacht> ähm, ja. Ähm, ähm also, es ist halt wieder sowas in solchen gerade in populärwissenschaftlichen ähm, Texten steht dann häufig freie Wahl und das meint dann ja, die Männer ab 25 mit Geld. So, ja. das ist halt nichts von freier Wahl, das ist halt irgendwie so eine Art Oligarchie oder oder äh, wie ja. heißt das noch? Die, die Herrschaft der ja, ne? Also genau
0: irgendwie. Ähm, 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 auch hier der Verweis und zudem war er außerdem natürlich Urenkel des legendären Mongo Mongolenfürsten Kabul. Also auch Kabul-Khan genannt und als Kabul-Khan bekannt. Bestimmt. <lacht> das ist halt das, ne? Ja, du, ey, ich bin ein Voll- und Zu- und stamme von Karl dem Großen ab. Das machen Leute bis heute. Also. Ja, eben. Also auch diese Angabe, hm, könnte gut sein, dass er dann irgendwie mal von dem abstammt. Aber dazu gibt es am Ende noch eine ganz witzige... Ähm, biologische biologischen Verweis ja zu, auf heute, genau. ja, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall genau. interessant ist ähm, dass er in jungen Jahren wie ich eben schon sagte Sohn dieses Clanchefs war und ich glaube wir ja, auch in älteren Jahren noch also der hat den Vater nicht
1: gewechselt aber nee, nee, ähm ist,
0: ist, aber, aber unter dem Einfluss seines Vaters stand beziehungsweise im, im im Clan seines Vaters mit unterwegs war und man macht natürlich so wie sich das gehört als Clan und vor allem als Clanchef organisiert man das immer mal wieder hier und da Raubzüge und äh, Kämpfe gegen andere Clans. Das gehört ja auch irgendwie so dazu. Äh, gegen die Tataren und die Merkiten und wie die alle hießen. Ähm, kann man sich eh alles nicht merken. Tataren weiß man ja noch, aber der,
1: der Punkt ist ja oft auch, hier steht jetzt drin gegen die Tataren und die Merkiten. Die Tataren und die Merkiten werden zu dem Zeitpunkt nicht gewusst haben, dass sie Tataren und Merkiten waren, sondern das waren Leute mit Jurten, die da rumgezogen sind. Und, und Tiere hatten, wie die Mongolen auch. Wahrscheinlich. Also, das ist halt immer so ein bisschen so von heute drauf gedrückt. Ähm, aber ja, er hat halt einige Raubzüge organisiert und auch scheinbar den Einfluss und äh, die Tieranzahl, den Reichtum dementsprechend seines Stammes äh, groß angesammelt ähm, und war damit also in einer sehr privilegierten Position der Temujin durch seinen Vater. Sein Vater soll übrigens auch äh, seine Mutter bei den Mekiten irgendwann mal vom Brautwagen, also während der Hochzeit geklaut haben. Äh, ja, ja. Also das Ding ist, ihr hört schon, wie ich darauf die ganze Zeit reagiere. Es liest sich wie gesagt wie ein Karl May Roman, weil halt alles passt. So, es ist halt ja, der Typ ist dann und dann geboren, der ist natürlich der Urenkel von irgendeinem so Großkan da, keine Ahnung, Kabul-Khan. Natürlich ist der irgendwie mit, äh, hat er einen supermächtigen Vater. Natürlich klaut der Vater dann noch irgendwie die Mutter weil das irgendwie besser wirkt in älteren Aufzeichnungen, wenn die Mutter auch noch geklaut wurde und.
0: Ja, gut, ich dann meine, ist das ja auch noch. Ja, das ist jetzt, also, das ist jetzt ja so ein Detail, wo ich sagen muss, ja, mein Gott, kann gut sein. So, ne, das jetzt. Ja, aber du dass, weißt es nicht. Nee, eben, aber es kann, also, es kann gut sein, dass sein Vater mal irgendwie zu einem, zu, meinetwegen auch zu den Merkiten gelaufen ist und gesagt hat, so, die Frau finde ich ganz hübsch und, äh, die nehme ich jetzt mit und ja. so, hups, jetzt ist die schwanger. So, ne? Also, also, es ist ja nicht. Es kann, sein. es kann aber auch sein, dass es nicht so war. Ähm ja, die können sich auch gerne gehabt haben, das
1: weiß man halt nicht. Eben. So, also, ja. Aber das ist halt das, also die. Wir können da ja mal eben kurz drauf eingehen in Absatz drüber. Diese ganzen Erzählungen sind wahlweise irgendwo von Leuten drum zu aufgeschrieben wurden, die Angst vor den Mongolen hatten, was natürlich total hilft, wenn man da eine, eine fundierte Geschichte aufstellen will. Oder. Zehn Jahre nach dem Tod Genghis Khans, also Temujin's, von seinem Sohn in Auftrag gegeben worden, dass er eine
0: Geschichte, die geheime Geschichte der Mongolen, aufschreibt? Ja. Und diese geheime Geschichte der Mongolen, die, die ist bis heute nicht gefunden. Also dieses Original, die Originalschriftstücke aus der Zeit, beziehungsweise Kopien davon. Sondern was man gefunden hat, ist, sind Dokumente in einem chinesischen Archiv, die, wo das drinsteht. Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann nach
1: 1200 noch chinesische Beamte gegeben hat, die das abgeschrieben haben zu dem Zeitpunkt. Ja, klar. Es mag, ich will jetzt auch den Leuten, die das gefunden haben, nicht Unrecht tun, aber es mag halt auch sein, dass das Ding 1400 geschrieben wurde und uns keiner merkt, weißt du? Also
0: ja, eben oder 1700 meine, gut, sowas kann man halt auch mit einer, äh, kann man halt auch äh, irgendwie, an, man kann das Alter des Pergamentes ungefähr schätzen, also, aber das heißt ja noch lange nichts, Es kann auch abgekratzt sein, und gut, man kann gucken, was ist mit der Tinte und man kann das schon irgendwie überprüfen, aber ich glaube, der Zuhörer versteht, worauf wir hinaus wollen, ja, wenn ich ein mega großer Herrscher bin und äh, drauf und dran bin, die Hufe hochzureißen, dann Puh, ja, könnte ich mir auch vielleicht mal überlegen, meine Memoiren verfassen zu lassen. Und da wird dann, glaube ich, auch mal der Korrekturstift hier und da ein bisschen großzügig angesetzt. <lacht> Besonders wenn,
1: also, wenn du dir überlegst, du machst halt ja nicht für dich, sondern für deinen Vater. Eben. Ne, also, du, du hast ja einen Gründungsmythos hochzuhalten. Es geht ja darum, so einen Gottkaiser zu schaffen, so einen, so einen Obermotz, der da irgendwie ja, so, so ein einendes Symbol bildet, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ähm, die haben ja jetzt schon gerade gesagt, ja, irgendwie Familienstrukturen, irgendwie Clans, <lacht> ähm, wenn du solche Gruppen einen möchtest, musst du ihnen ein verbindendes Glied geben und wenn dieses dieses diese Verbindung Genghis Khan sein soll, dann muss der sich halt übermenschlich anhören. Das muss, der muss ja der große Übervater sein.
0: Du kannst ja nicht sagen, ja, folgt mal Hans Müller da vorne. Eben, und darauf begründet ja dann auch der Sohn, der diese diese Geschichte verfasst hat, seine eigene Macht. Eben. Das ist ja eine Legitimationsfrage. Dementsprechend nochmal genießt mit Vorsicht. Ja. Gut, wie dem auch sei. Auf jeden Fall interessantester Punkt in seiner in seinen jungen Jahren, in seiner Jugendgeschichte war dann... Die waren dann die Vorkommnisse während seiner Brautschau, weil so wie das anscheinend üblich war zu der Zeit, ist sein Vater dann mit ihm, während er äh, neun Jahre alt war, muss man sich ja auch äh, früh übt sich, muss man sich ja auch ranhalten, auf Brautschau äh, geritten hat sich für den äh, hat sich für den kleinen Temujin ähm, eine Braut ausgesucht. Ähm, man wurde auch fündig und zwar ähm, bei einem äh, Befreundeten oder bei einem bei, bei einem anderen Stamm. Ja, da hat man ähm, ein Börte. Börte hat man gefunden <lacht> Man hat Börte gefunden äh, Also <lacht> ja. die, die natürlich Tochter des ähm,
1: Stammesführers des natürlich Stammesführers Klar. war,
0: genau Und man hat sich geeinigt und der Stammesführer war auch Einverstanden, ähm, dass Börte Und Temujin dann heiraten Ich weiß jetzt nicht, ob die dann jetzt Nächste Woche geheiratet hätten Mit neun Jahren oder ob das so Ja, wir kommen dann mal in ein paar Jahren Wieder, wenn das alles auch funktioniert <lacht> Ich, ich gehe davon aus dass das irgendwie ähm,
1: ja also so mit 14 oder was dann verheiratet äh, wurde äh, vorher halt dass so eine versprechung war die halt auch diplomatischen charakter hat. wenn man jetzt davon ausgeht dass das zwei Stammesanführer waren muss man halt auch davon ausgehen die sind nicht auf brautschau geritten im sinne von ja guck dir mal die 40 mädels hier aus dem stamm an ne, welche findest du denn am schönsten sondern das ist die tochter vom chef die heiratest du. Die kommt ja, in Frage. Heißt
0: Börte. Äh, ist mir egal. Die heiratest du. Und wenn die Inge heißt. Ja. Nee.
1: So. Ja. Also, ja Börte finde ich halt schon
0: hart. Also, ähm, ja. Ähm, Mach das nicht. Es gibt bestimmt heutzutage wieder einige Börtes. Ist ja gerade Trend, Trend, solche Namen zu vergeben. Ähm. So wie es auch äh, zu der Zeit anscheinend Brauch war, blieb der kleine neunjährige Timogene dann äh, einige Zeit bei seinen Schwiegereltern, um sich mit seiner zukünftigen Braut oder seiner Verlobten anzufreunden. Und de dementsprechend ritt sein Vater dann alleine zurück zu seinem Stamm. Und hat unterwegs äh, die Gastfreundschaft von Tataren genossen. Ähm, er hat sie wohl etwas zu viel genossen, weil die Tataren ihn wohl als Stammesführer eines verfeindeten Stammes erkannt haben und ihn dann angeblich während des gemeinsamen Essens in der Jurte vergiftet
1: haben. Was man, wie gesagt, zehn Jahre nach dem Tod des damals Neunjährigen aufgeschrieben hat. Ja, aber der wusste das ja noch. Ja, also, also, der kann auch vom Pferd gefallen sein oder halt einfach die Rübe runtergekloppt bekommen haben. Aber der Vater war dann tot und jetzt kommt ein Satz, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Stellt euch so einen Neunjährigen vor, in so einem etwas zu großen mongolischen Fellparker. Ja, ein <lacht> Neunjähriger. Von einem Boten, über den Tod seines Vaters unterrichtet, kehrte Temujin zu seinem Stand zurück, äh, Stamm zurück. Wegen seiner Jugend wurde er dort jedoch nicht als Nachfolger seines Vaters anerkannt. Alter, Finde, das ist ein neunjähriger Dötz. Ja. Der wird auch nicht unterrichtet. Der wird zurückgeholt. Ja, natürlich, der muss dann da gestanden haben, bedauerlich.
0: Also höchst ähm, vere Verehrte Börse, ich muss Sie leider darüber aufklären, dass ich dieses äh, traute Stellliche nun verlassen muss. Bitte entschuldigt mich bei euren verehrten Eltern. Es hat einen Ach. Unfall gegeben.
1: Ich habe jetzt meinen Stamm zu führen und dann genau. ritt er in den Sonnenuntergang. Nee. <lacht> halt, nee. Ja, und ähm, äh, wegen seiner Jugend wurde er jedoch nicht als Nachfolger seines Vaters anerkannt. Oh Wunder. Die ehemaligen Gefolgsleute wendeten sich von seiner Familie ab, ja, scheinen wohl Arschgeigen gewesen zu sein. Und haben diese alleinerziehende Mutter dann da mit dem Neunjährigen und seinen drei halbwüchsigen Brüdern und einer kleinen Schwester zurücklassen. Ich frage mich jetzt, wenn der neun war, dann müssen die drei halbwüchsigen Brüder, ja halb neun gewesen, also viereinhalb, und eine kleine Schwester. Ach der war er stimmt, er war der älteste, ne? Ja als Ältester so, das wird so herausgestellt, als, als hätte
0: der irgendwas reißen können mit neun. Ja, obwohl das ja mit auch... Mit neun ertrinkst du in der Pfütze. Obwohl das aber, ja, auch in diversen, das, wie du schon sagst, das liest sich wie Karl May. Ne, das mhm. ist so ein bisschen hier Rebecca Gablet, da sind die, da sind die ähm, äh, Protagonisten am Anfang auch alle immer 14 oder 13 oder so und sind aber schon eigentlich im Kopf 25 und, ähm... Ja, ja. Können auch schon alles, so ungefähr ne So liest sich das halt so ein bisschen Ich meine, klar, du willst halt nicht Das ist mir schon klar, dass du, wenn du einen historischen Ich möchte das nicht kritisieren, also wenn du einen historischen Roman ähm, liest Dann möchtest du halt nicht in die Geisteswelten eines Zwölfjährigen eintauchen Und der sich fragt ähm, äh, Oh, wo kriege ich was zu essen Ich popel mir jetzt mal in der Nase Boah, dem Müller, dem klaue ich jetzt mal äh, Dem werfe ich jetzt mal ein Ei An eine das also mag auch und spannend mich. sein, ja.
1: aus, aus einer Sicht, aber ja, es geht ja oft gerade halt eben bei historischen Romanen darum, irgend so ein
0: Epos zu schildern. Ja, ja und, und man muss auch dazu sagen, das Argument kann jetzt auch kommen, ähm, ja, das war vor 1000 Jahren war man mit 12, 13, 14 auch schon anders als heutige 12, 13, 14-Jährige, weil du einfach reifer sein musstest, beziehungsweise dir blieb gar nichts anderes übrig, also weil erstens, du hattest auch nicht ganz mehr nicht mehr ganz so viel, was da noch kommt an Lebenszeit im Vergleich zu heute. Und außerdem Ein Drittel, warum, ja. war deinen Eltern das auch scheißegal, ob du zwölf warst. Du warst im Zweifel schon so weit, dass du denen zur Hand gehen konntest. Und ja, das hast du dann getan. Je nachdem, was für ein Stand du auch hattest. Aber ja, aber ja, neun also, ist halt neun.
1: Ja, also <lacht> Auf jeden Fall halten wir fest, laut dieser Geschichte bleibt er dann mit seiner alleinerziehenden Mutter und drei jüngeren Brüdern und einer kleinen Schwester, also fünf Kinder, alles Kinder, auch Temujin Kind, äh, zurück und haben dann halt irgendwie eine Jurte und drei Pferde, so ungefähr. Und, äh, sie lebt die nächsten Jahre in Armut. Da liest man ja schon wieder raus, okay, die wissen halt nicht, wann das genau war, wie alt der war und so. Und, ähm, ja, Mhm. auf jeden Fall ähm, hat man da schon wieder so ein Element von, ja, er ist ein durchsetzungsstarker Anführer, weil er einen seiner Brüder erschlagen hat. Was man heute irgendwie mit ähm, Jahren hinter äh, schwer beweglichen Gitterstäben <lacht> und äh, viel Therapie behandeln würde, war damals, ja, guter Typ, hat erstmal seinen Bruder
0: totgekloppt. Ja, we weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gedeutet werden kann, aber ähm, ja, es gab dann halt ja. auch Streitigkeiten äh, unterhalb, äh, innerhalb seiner Familie und er hat dann einen seiner Brüder wohl erschlagen. Ähm, dennoch war das wohl nicht so, auch wieder ja, so ein Punkt, über den man streiten kann, aber dennoch war das wohl anscheinend nicht so, dass er in Vergessenheit geraten worden ist, weil man an, anstelle von anderen Clans oder Stämmen dann gesagt hat, ja, pass mal auf, das ist halt so ein, so ein, so ein sich eine Patchwork-Familie kannst du es ja nicht nennen, das ist halt so eine Mutter mit ihren drei, vier halbwüchsigen Söhnen, die da in der Jurte wohnen. Wer das ist, keine Ahnung, ja, da war mal irgendwie Stammessohn vom Stammeschef oder Söhne vom Stammeschef. Sondern anscheinend war es wohl so, dass, dass er dann trotzdem noch eine Bedrohung dargestellt hat, da er irgendwie aristokratischer Abstammung war, auch ob man dieses Wort in diesem Zusammenhang ver verwenden sollte, ist sowieso so eine Sache. Ähm, ja, und in seinen späteren Jahren, also dann, wenn, als er dann älter war, ähm, hat er sich natürlich auch ähm, hier und da, wie sich das gehört, gekloppt mit seinen Nachbarn. Ähm, und ist dann aber wohl gefangen genommen worden äh, von den äh, Taiyut. Ich
1: weiß nicht, wie man das ausspricht.
0: Äh, wie auch immer, von einem anderen Stamm. Und äh, ist als Sklave gehalten worden und schwer gedemütigt worden. Äh, ist dann aber... Natürlich geflohen und hat durch diese Flucht dann eben schon erstmals großes Ansehen erlangt. Ja, und, und natürlich
1: hat er Börte wiedergefunden <lacht> und die geheiratet.
0: <lacht> ja, es ist halt, es
1: ist halt einfach. Du liest es halt und du denkst dir, okay, das ist ein neunjähriger Koten, der dann irgendwie, keine Ahnung, <lacht> fünf Jahre lang mit seiner Mutter es irgendwie gerade so schafft, über die Runden zu kommen, weil sich alle verpisst haben, nachdem sein Vater gestorben ist. Und dann wird er irgendwo gefangen genommen. Natürlich als Sklave gehalten, weil das damals so üblich war. Du hast halt auf einmal keine Ahnung mehr, wo die Mutter hin ist, so. Und als erstes rennt der los und findet Börte. <lacht> ist halt auch so antiklimaktisch. Du kannst, du kannst diesen Satz, du kannst es aufbauen, wie du willst. Du kannst da Spannung reinbringen. Börte. <lacht> <lacht> ist halt vorbei.
0: Ich stelle mir ja, gerade stell Michi in ein paar Jahren vor, wenn dann, keine Ahnung, wenn dann vielleicht Nachwuchs ansteht oder so. Und dann, dann kommt der Vorschlag, oh, wie wollen wir unser Kind eigentlich nennen? Es wird ja ein Mädchen. Wie wär's mit Berthe? Das ist gerade modern. Und, und Michi fängt so ah. an, pulsiert so eine Ader am Kopf. So, Finde ich schön, Schatz. Super. Nee. Oh Mann. Ja. Also,
1: aber ich bin da eh ein bisschen schwierig mit Namen aber gut ja ähm,
0: wie dem auch sei Temujin würde das Kind halt auch nicht heißen. <lacht> nein <lacht> dann lieber Börte um ehrlich zu sein <lacht> Boah, weiß ich nicht aber, aber auch also, so auch die Geschichte ne die ist natürlich der Chef von dem anderen von dem anderen Stamm der Vater von Börte der vermeintliche der, hat natürlich, der ist natürlich nicht hingegangen und hat gesagt, hör mal zu, dein Bräutigam, der, das lohnt sich gar nicht mehr. Warum sollte die den, also... Das, das, Wir finden wen Neues. Dann heiratest du halt Udo vom, von nebenan, so vom anderen Stamm. Die haben ja, von den, den Hausenden. Ja, was weiß ich. <lacht> ne, also, als ob der dann so sechs, sieben Jahre... Ja, der Timmy, der kommt schon wieder, Börte, keine Sorge. Das ist... Ja, also möglicherweise uh -huh. dieses Jahr, der kommt
1: schon wieder. Okay, vielleicht. Aber also der wird ja irgendwann, also es wird ja üblich gewesen sein, dass die regelmäßig dahin gezogen sind oder immer mal wieder, vielleicht einmal im Jahr oder was, dass der Temujin da aufgerockt ist und gesagt hat, ja hier Eheversprechen steht noch, ich bring schon mal eine Kuh mit, so also so so <lacht> ja, als. Okay. Ne? Und aber dann wird der ähm, der Vater von der Bertie ja gemerkt haben, okay, der mag immer noch adelig sein, irgendwie weiß ich nicht. Aber meine Fresse, sieht der scheiße aus.
0: Kann das sein, dass die ganzen Leute abgehauen sind und der jetzt da so alleine in der Jute wohnt? <lacht> so so ungefähr. Ja, aber vielleicht hat Berti, vielleicht haben die sich auch einfach geliebt. Das kann ja auch sein, dass, dass Börte ja, so sagt, viel wir, Einfluss auf ihren Vater ja hatte nämlich. und gesagt hat, hör mal zu, das ist ein tollen Kerl, den will ich haben. Und auch wenn das ein zwei Jahre länger dauert. Kann ja sein. Vielleicht ja. war der Vater von Börte halt auch ein cooler Dude. Cooler Dude, ja. Ähm, genau. Ja, und jetzt ähm, kommt der also, Teil, ja. Der, der liest sich halt wirklich schwierig, finde ich. Ähm, wir wollen euch jetzt nicht zu sehr mit Namen erschlagen. Ähm, auf jeden Fall kann man zusammenfassen, dass in den folgenden Jahren ähm, 1190 bis 1206, würde ich sagen. Genau, so ungefähr den Dreh. Ähm, Temujin es geschafft hat, äh, einige oder, oder viele ähm, Steppen Stämme zu unterwerfen, zu besiegen und ähm, seinem Einfluss unterzuordnen. Ähm, dazu kamen natürlich auch immer noch wieder Streitereien unter Verwandten und ähm, ja Familienmitglieder. Halt so, so ein
1: Fass aufgemacht über diesen Schwur bzw. Blutsbruder Jamma was Jamucha? einen Gurkan, was auch immer das dann ist. Ich dachte, das wäre eine Waffe, aber ähm, also diese die heißen ein glaube ich, diese gebogenen Messer. Ähm, ist halt wieder so eine Story, okay, der find, der ist halt irgendwie neun, dann ist er irgendwie bei einer alleinerziehenden Mutter irgendwo unterwegs, dann findet er irgend so einen Typen, der natürlich hinterher großer Gurkan von was weiß ich was wird. Und wird natürlich, mit dem geht ja eine Blutsbruderschaft ein. Und dann fangen die an, irgendwie sich zu sich zu bekriegen. Und, und dann, dann Also, das ist das alles so auf, auf auf Punkt wie in der Oper, weißt du? Das ist wieder so, so eine Sache. Was man, glaube ich, wirklich zusammenfassen kann, ist, wie du schon gesagt hast, er hat halt einige Völker unterjocht. Oder irgendwie mit Diplomatie dazu gekriegt. Ähm,
0: Nach seiner Pfeife ja. zu tanzen. Ja. Ähm, und dann kam es dazu, eins der wichtigsten Ereignisse, 1206, dass er an der Quelle des Onon, einem Fluss, einen sogenannten Kur Kuriltai an einberufen hat. Also das ist so eine, so eine Versammlung der Clans, der, der, der Stämme, also ähm, ja. Stammesfürsten und so kommen zusammen. Und da wurde er eben zum, zum Großkhan aller Mogolen ernannt und erhielt da tatsächlich dann auch den Titel Chinggis Khan, was so viel heißt wie ungestürmer Herrscher, beziehungsweise ozeangleicher Herrscher. Ähm, ist auch wieder eine geile Übersetzung.
1: Aber da, also diese Zeit, wie er dann einzelne Stämme eint und so, das ist halt auch so eine Sache, das wird halt so erzählt, ja, was hat er dann gemacht? Ähm, irgendwie werden sich diese Gruppen vereint haben und irgendwie wird er da mit Diplomatie und Leuten auf den Kopf hauen, es geschafft haben, zu dieser Krönung zu kommen. Weil da müssen ja schon alle sich einig gewesen sein, mehr oder weniger freiwillig.
0: Ja, ja gut. Oder halt, er hat ja einfach in dem Moment dann einfach den meisten Einfluss und die größte Macht und konnte das dann äh, bestimmen, dass die sich einig sind. Ähm, daraus ist auf jeden Fall ähm, ein Staat entstanden, mh, in dem er als ähm, Alleiniger oder, oder in dem er als Herrscher und als Gesetzgeber ähm, fungierte und das fand ich ganz witzig. Die Regierung bildeten dann seine Mutter, seine Brüder und seine Söhne. Also seine da Mutter. Da kommt die Mutter schon mal wieder. Ja, genau, die ist dann aus der Jurte hervorgekommen und hat gesagt: Ach, mein Sohnemann, ja. Der hat's geschafft. Jetzt bin ich aber hier äh, Nebensitzerin oder so und, äh, und bilde die Regierung oder so. Ähm.
1: Naja, wahrscheinlich muss man sich das so vorstellen, dass er ähm, gesagt hat, ja, hier, ähm, ich bin jetzt hier der Großkahn und äh, dann hat ihn irgendwer gefragt, ja, wie ist das denn hier, äh, das erneuerbare Energiengesetz? kannst du da nicht mal eine neue Unterverordnung schaffen, damit wir die Zentralvergütung der und er so, wa? und muttern so, ja, warte, da habe ich keine von. Ja, so und
0: ungefähr. dann ist ein anderer
1: angekommen und hat gesagt ja hier pass mal auf äh, Pferdesteuer K Kilometerpauschale Kapitalbeitrag keine Ahnung was und irgend so ein Sohn so ja nee das hatte ich neulich in der Schule das kann ich und so weiter die werden sich halt zusammengesetzt haben und darüber diskutiert haben wie die was machen wollen ja. weil sie halt verdammt nochmal zusammen gewohnt haben und es immer noch eine Stammesstruktur war also du hast immer noch diese Jurten die zwar irgendwie dann, also der, dieser Herrscher ist halt mit einem sehr mit einer sehr großen Gruppe von Menschen gereist. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass der irgendwie dann schon einen Staatsapparat hatte, wo es dann hieß, ja, hier, du bist jetzt Verkehrsminister. Sondern da wurde halt mal so im Kreis gesessen und gefragt, ja Jungs, was sagt ihr denn dazu? Muttern, wie ist deine Meinung? Alles klar.
0: Ja, wahrscheinlich wurde, wurde äh, die Meinung der Mutter auch irgendwie noch hochgeschätzt, weil sie auch... Entsprechende, schon entsprechendes Lebensalter hatte und somit auch Erfahrung und so, sowas spielt ja in solchen Strukturen auch irgendwie noch eine Rolle. Ja klar. Ähm, ja, ähm, infolgedessen hat er dann wohl ziemlich durchgegriffen, äh, unter anderem er selber war wohl Analphabet, hat aber ziemlich schnell schon begriffen, wir hatten das eben schon mal kurz angerissen, dass die Schrift doch eine Bedeutung hat und dass das wichtig ist, und hat dann, hat dann seinem Sohn Ödegei, von dem wir auch später noch ähm, ein bisschen was hören werden, äh, befohlen, ein Gesetz zu verfassen, ein mongolisches Grundgesetz ähm, quasi. Das nennt sich die, die Yassa. Und in diesem Werk wird halt sämtliche, werden halt sämtliche Regelungen formuliert, also Gesetze, die das Zusammenleben betreffen, ähm, Vorschriften, Gebote, was weiß ich was. Alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, unter anderem halt auch um die Willkürherrschaft dieser Stammesfürsten, die ja bisher eigentlich so fungiert haben, wie sie das wollten, also was der Chef sagt, ist halt Gesetz, weil er ist der Chef ähm, das wollte der halt regeln und hat das dann eben mit dieser, mit dieser Jassa auch geschafft ähm, genau, hat eine Wehrpflicht erlassen solche Sachen halt ähm, und hat eben dafür gesorgt, gesörg gesorgt, <lacht> Börte hat dafür gesorgt, nein, äh, er hat dafür gesorgt, dass, ähm, dass eben diese, diese Stammesadelsstrukturen. Ja, stammes schön, <lacht> Stammels, Börte die Stammelsführerin, <lacht> oh man, großartig,
1: ja, ja also, ich, ich springe dir bei, ich helfe dir, er hat dafür gesorgt, dass äh, die, das Stammeswesen zu einer Anleiheart Richtung von ähm, geordnetem Staatswesen. Das ist halt auch so ein Begriff aus der Neuzeit äh, wurde. Also es war jetzt, es waren jetzt klare
0: Gesetze da, nach denen gehandelt werden musste. Das war vorher nicht so. Das ist einfach der Punkt. Ja, genau. Und er hat halt, er hat halt eben auch dafür gesorgt, dass natürlich die wichtigen Posten innerhalb dieses Staatsapparats mit Leuten besetzt wurden ist die ihm huldig waren, also denen er vertrauen konnte und nicht wieder ähm, die, die irgendwelchen ähm, ja, Familienstrukturen unterworfen waren, die jetzt aber im Stress mit ihm waren und ihn dann hintergehen und ihre die Interessen eigener durchsetzen hat sicherlich gegeben, aber er hat ähm, man man muss einfach anhand ähm, der Größe des Reiches und ähm, dem Erfolg, den er ja auch hatte, unabhängig davon, wie beschissen oder gut jetzt die Quellen sind, dass das ein riesen reich war und dass dass der sich durchsetzen konnte, wenn es denn eine Person gewesen ist, ähm, das ist ja außer Frage. Dementsprechend musste er es irgendwie drauf gehabt haben, ähm, die richtigen Leute um sich zu scharen und ähm, dementsprechend auch durchzugreifen, wenn er meinte, dass er da irgendwem nicht mehr vertrauen konnte. Ähm also da, da schlägt jetzt natürlich auch wieder diese ähm diese
1: mehr vom bösartigen Mongolenherrscher ein. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass er mit Verrat und ähm, Ungehorsam jetzt nicht zimperlich umgegangen ist. Also so oft wie in irgendwelchen Quellen es das heißt, ja rüber runter. Ähm, kann man davon ausgehen, dass ein Genghis Khan auch da schon bei Ungehorsam nicht vor Hinrichtungen oder auch Hinrichtungen in größeren Gruppen zurückgeschreckt hat.
0: Ja gut, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, in den damaligen Strukturen und ähm, in der damaligen Gesellschaft war das auch wahrscheinlich äh, so hart, wie es klingt, einfach nötig. Also es war das, 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 das am besten funktionierende Mittel wahrscheinlich, um zu sagen, hör mal, wenn du, guck dir das an, was ich mit deinem Bruder gemacht habe, wenn du das nicht auch willst, dann machst du jetzt das, was ich will. So Und dementsprechend hat das dann funktioniert. Ich meine, das ist zwar, man hätte auch drüber reden können, aber das hätte wahrscheinlich auch im Endeffekt äh, nicht so viel Erfolg versprochen. Ich möchte das ja, jetzt also nicht gutheißen, also, aber äh, ja, das war halt auch, wahrscheinlich hätten die anderen auch nicht anders gemacht, wenn da irgendein andere Nein, also es
1: wird, das wird auch irgendwo ähm, in so einer, also wird relativ üblich gewesen sein, wie du das schon sagst. Ähm, also, der Punkt ist halt, es wird immer berichtet, ja, wenn, keine Ahnung, irgendwie einer da von dem Volk was gesagt hat, dann hat der da gleich das ganze Volk umbringen lassen. Ja, ja, so klar. brauchen wir da nicht von ausgehen, sondern wovon wir vielleicht ausgehen können, ist, dass der Säbel doch anteilig recht locker saß.
0: Genau. Ähm, was ich noch recht interessant fand, ein Punkt, den man noch mal anbringen kann, ist diese Geschichte mit seiner, mit seiner Leibgarde. Ähm, also, er hat ähm, wohl dafür gesorgt, dass, ähm, vor allem eben auch dieser Stammesadel, um ihn drum zu, ähm, so ein bisschen diese Eigenständigkeit verliert, indem er immer äh, deren Söhne und Brüder von allen, die er unterworfen hat, ähm, der Stammesfürsten halt in seine Leibgarde aufgenommen wurden. Die soll angeblich 10.000 Soldaten ähm, umfasst haben. Das ist halt wieder so ein, so ein, einfach so eine Zahl, die da irgendwie entsteht. Also pff. Ja, Ob es jetzt 1000 waren oder 500 oder ist auch völlig egal. Ähm, dafür hat er eben äh, Damit hat er eben dafür gesorgt, dass er zum einen natürlich auch äh, irgendwie eine schlagkräftige Truppe um sich drum zu hatte, zum anderen aber auch immer die Söhne und Brüder und so weiter als Geiseln bei sich hatte, ja, um eben die Väter, die Stammesführer bei Laune, nicht bei Laune, sondern bei Stange zu halten. Also ja. das... Ist ja gar nicht so doof, sagen wir mal.
1: Es ist auch eine interessante Sache. Ähm, das, das fängt ja schon damit an, dass irgendwo ähm, immer, wenn er irgendwelche Stämme unterworfen hat, er von da schon Kinder geklaut hat. Das muss man einfach so sagen. Der hat einfach die irgendeinen in seinen Augen wahrscheinlich gut aussehenden oder kräftigen oder was weiß ich Jungen geklaut, hat den mitgenommen, hat den entführt ähm, und äh, zu seiner Mutter oder seiner Frau gebracht, die dieses Kind dann adoptiert haben und erzogen haben, ähm, so dass diese Kinder, diese dann eben Zwangsadoptierten Kinder, ähm, eben auch zu dieser zu dieser Gruppe dazugehörten von von seiner Leibgarde und um ihn herum waren und die ja auch einmal eine Connection zum zum ihrem ehemaligen Stamm haben, auf der anderen Seite aber extrem hoch in den Machtstrukturen des neuen Staates stehen. Ähm, und also das ist halt einfach ein, ein Bindungsmittel, was krass gut funktioniert, ähnlich, da haben wir ja schon drüber gesprochen, haben das ja auch die Osmanen gemacht mit den Janitscharen. Genau. Ähm, Kinder klauen und zu Soldaten ausbilden. Ähm, scheint funktioniert zu haben, ist natürlich eine wirklich barbarische Praxis, aber scheinbar war das damals eben oder in diesem Zusammenhang, ja, so wie man eben seinen Staat machte.
0: Ja hat hat also eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert ähm, ja ja ich meine
1: dieses Geiselwesen das kennt man ja äh, von allen möglichen äh, Herrschern das macht ja jeder gerne das haben die Inka gemacht das haben die äh, Römer gemacht das haben die äh, europäischen Herrscher des Mittelalters gemacht jeder nimmt Geiseln das ist praktisch ja funktioniert einfach
0: ja. <lacht> ja. Ähm, ja, das heißt jetzt nicht, dass ihr in Rewe gehen solltet. <lacht> ne? Heutzutage ist das nicht mehr praktisch. Ähm, heute bringt das nur Stress und ist auch nicht nett. Ähm, ja. ja. Ja, advanced nicht nett, aber ist in Ordnung. Genau. Was aber advanced war, war dann irgendwann auch sein Reich, weil er dann natürlich den Hals nicht vollgekriegt hat. Und ähm, sich in alle möglichen Richtungen ausgebreitet hat, naja, unter anderem ähm, viel in China unterwegs gewesen ist, im Nordosten China und so weiter, ähm, in muslimischen Königreichen, Kasachstan, Usbekistan, im Iran, in Afghanistan, in der Türkei, also im Osmanischen Reich und so weiter und so fort. Ähm, ja,
1: damals noch nicht Osmanisches Reich.
0: Äh, stimmt. Das ja 1218, das sind noch die Rumseltschucken. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ja, gut, also in der heutigen Türkei, ne, ihr wisst Bescheid, ähm, da war er unterwegs. Ähm, 1211 angeblich dann Richtung Süden und Osten äh, an die jin dynastie dran, ähm, Halbinsel, Shandong und so weiter. Also man kann einfach mal zusammenhalten. Hier 1219 zahlte auch Korea an ihn Tribut und solche Geschichten. Also ob das jetzt jeweils im Einzelnen ähm, soweit stimmt, obwohl sowas lässt sich ja eigentlich auch ganz gut rückverfolgen ähm, anhand der Chroniken oder ähm, Sch Schriften des jeweiligen Landes. Also wenn dann in koreanischen ähm Aufzeichnungen irgendwie drinsteht von wegen ja, da, da war mal was mit Mongolen, da mussten wir mal was zahlen, dann kann man da ja ganz gut wenn es sowas gibt, an, an, anhand dessen ganz gut nachvollziehen, okay, da ist wohl was dran. Ne? Ähm, so kann man dann diese geheime Geschichte der Mongolen da irgendwie so ein bisschen abgleichen vielleicht. Ja. Ähm, wir halten auf jeden Fall fest, es war ein riesen, riesengroßes Reich, was der eben aufbauen konnte. Und man muss ihm wirklich halten, dass das so funktioniert hat. Also, dass dieser Staatsapparat unter ihm funktioniert hat. Wobei also, man da auch
1: sehen muss, das war ja nicht viel Staatsapparat. Also, gerade zu der Zeit noch, es wird später mehr, aber gerade zu der Zeit noch ist halt mit Verwaltung nicht weit her. Ne? Also, da, da hast du halt irgendwo einen Zettel liegen, da steht drauf hier, die Koreaner, einmal im Jahr 10.000 Goldstücke. So, und dann hast du irgendwo anders ein Post-it an der Jote hängen, da steht drauf, hier, die ähm, ähm, Jin dynastie äh, Zweimal im Jahr, äh, pff, keine Ahnung, 5000 Goldstücke mit Löchern. So, also <lacht> <lacht> Mit Löchern, das ist wichtig. Wir, die sind da nicht drin. Besser aufhängen. Ja, ähm, <lacht> ja so halt. Also, es wird mehr so eine, so eine Tribut-Dings gewesen sein, mit eben diesen, dieser, diesen Geiseln dazu. Ähm, und äh, vielleicht einem militärischen Gefolge, was da mit einherging. Ähm, mehr das und weniger, wie man sich das vielleicht heute vorstellt, dass da irgendein so mongolischer Beamter hingegangen ist und gesagt hat, ja, ich äh, regel das jetzt hier, da kommen die Pferdeparkplätze hin. <lacht> <lacht> nee. Also, er hat Peking eingenommen, hat China, das damalige chinesische Kaiserreich, eingenommen. Und von da auch aus auch sehr viel über Verwaltung gelernt, ja. Das auch nach und nach angenommen, ja. Aber erstmal war das nicht viel mit Verwalten, das war viel mit ihr bezahlt oder ihr kriegt auch einen Kopf.
0: Ja, genau. So. Und zum, zur Zeit der größten Ausdehnung, ähm, war, das war glaube ich nicht unter seiner Herrschaft, sondern irgendwann unter Herrschaft eines seiner Söhne oder Nachkommen, ähm, reichte halt das, das, das Reich 1294 wirklich vom vom Pazifik ähm, also japanisches Meer und so weiter, einmal quer rüber ähm, bis an die Küste des Mittelmeers und oben auch teilweise weiß ich nicht, Ostsee, so, so in, in der Nähe auf jeden Fall, ne? also riesig. Riesengroß, genau. Ähm, und man kann sich sicherlich denken, ähm, alleine schon wegen den räumlichen ähm, Abständen, die man da hat, also den Distanzen, die da zurückgelegt werden, musste die ja auch dann irgendwie in irgendeiner Weise, ähm, überwunden werden mussten, um das zu steuern, dass das trotzdem ein Stück weit, wie mich eben auch sagte, weitestgehend irgendwie autarke Systeme waren, die dann einfach nur gesagt haben, jo, wir müssen da, ist so ein Hoshi, dem müssen wir Geld bezahlen. Weil es ist ja auch gar nicht zu machen. Also da jetzt irgendwie, du brauchst ja ein halbes Jahr, bis du, bist du, wenn der jetzt sagt, boah, da hinten, da am Mittelmeer, diese Heini's da, die Gehorchen nicht, schick da mal einen hin. Wo, wo, wo ist das? Ja, ich komme in drei Jahren wieder, so ungefähr. So muss man sich das ja vorstellen. Eigentlich.
1: Ja, ich sag mal, also mit, mit immer wechselnden Pferden und so kannst du das schon in Monaten machen oder in Wochen wahrscheinlich sogar.
0: Aber es ist schwierig. ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, das kann man sich, also, das, was heißt, ich glaube, das kann man sich nicht so vorstellen, wie jetzt heute ein heutiger ähm, Staatsapparat irgendwie, keine Ahnung, Russland ist auch riesengroß, aber die kriegen es trotzdem irgendwie hin, das zu verwalten. Ähm, das wird damals, es wird Winkel gegeben haben in seinem Reich, wo irgendwie, was, du Chingis, was? <lacht> Hä? Ich, ich, ich würde
1: würd gar nicht so sagen, Winkel, sondern... Ja, da kommt halt immer, also große Flächen, also in großen Gebieten wird so gewesen, ja, da kommt halt immer wer. Genau. Das ist so wie eine Bank, da zahlst du halt einen, nur das tut nicht wieder siehst.
0: Also, <lacht> ja, weil sonst hauen die dir auf den Kopf. Ähm, so, ich meine, weiß ich
1: nicht, der hat meinem Großvater um den Kopf gehauen, da, da, da zahle ich dann doch. Das
0: ich meine, gut, man wird von den Mongolen gehört haben, das ist auch bis Europa vorgedrungen und so. Ähm, da gab es ja auch mal so Bestrebungen, dass man dann auch mal Angst hatte, ob die sich vielleicht dann nochmal weiter ausbreiten Richtung Europa. Ähm, was dann ja nicht passiert ist. Ähm, genau. Wir haben auf jeden Fall erfolgreich, glaube ich, vermittelt, dass das Ding riesengroß war. So.
1: Das größte zusammenhängende Reich der Geschichte der Erde. Ja. Ähm, also, die Römer waren Fliegenschiss, da geht, also, was heißt Fliegenschiss, aber wenig.
0: Ja, aber auch Alexander der Große oder was weiß ich. Ähm, ja, Obwohl das heutige ja. Russland, glaube ich. Ähm,
1: ja, das, das kann
0: auch mit der Kartenprojektion zusammenhängen. Weiß ich nicht. Ja, ähm, gut. Interessant ist natürlich jetzt an diesem Punkt noch, was passiert denn, wenn ähm, Genghis Khan an dieser Stelle sagt, öck. <lacht> Ähm, das hat er sich auch gefragt, Er hat zu seinen Lebzeiten schon intensiv darüber nachgedacht, welcher von seinen Söhnen ihm denn jetzt nachfolgt. Ähm, und da gab es vier Kandidaten. Genau, untereinander wurde war der, sich auch
1: gestritten deswegen natürlich. Genau, also der eine Kandidat, der Jötschi. Jötschi. Jötschi ist schön. <lacht> dann der Chagatai, dann der Ögedai und der Tolui. Tolui finde ich auch gut. <lacht> Tolui. Ja, <lacht> der, der, der Louis, ja. Ähm, ja, der Tolui, ähm, die haben sich gestritten und eigentlich war es üblich, dass man, ähm, seine Habe an den jüngsten Sohn weitergibt, habe ich gelesen. Okay. Was ja eigentlich eine ne geile Aktion ist, so, ne. Dadurch hast du halt immer sehr lange stetige Herrschaften. Wenn du es immer an den jüngsten weitergibst. Ähm, ja, weil der noch am nächsten
0: Bitte, weil der
1: noch am längsten hat, meinst du? Ja, genau. Ja. Und das ist halt, ähm, ich glaube, das ist ganz, also ist vielleicht ganz klug gewesen. Trotzdem gab es halt Streit, ähm, weil zuerst mal der judge, ähm, da Khan werden wollte. Das war aber irgendwie nicht so beliebt, weil einmal er war halt der Älteste. Zweitens war Börte scheinbar kurz vor der Geburt von Jockey mal entführt worden. Und man wusste nicht, ob, ähm, Jechi jetzt wirklich von Genghis Khan abstammt. Und das geht ja überhaupt nicht. Ne, der kann kompetent sein, wie er will. Wir nennen ihn mal der Fremde. Und, ähm, ja, das ist jetzt halt so der Depp. Weiß ich nicht, dass, keine Ahnung, ist komisches, ja. Ähm, dementsprechend war man sich nicht so sicher. Und irgendwann hat dann jemand vorgeschlagen, diesen Ögedei ähm, zum, zum Kahn zu machen. Und das fanden alle wohl geil.
0: Keine ja. Ahnung. Weil das ist also so der mittlere Sohn, wenn man den Dutchie jetzt mal außen vor lässt. Ähm, angeblich, weil der Ögedei wohl auch irgendwie sehr besonnen war und großzügig. Und äh, ja, das hat dann Ja, das klingt
1: halt auch schon wieder Ganz ehrlich, wenn, wenn ich über meinen Vater die Memoiren schreiben lasse.
0: Ja, und nachdem ich, ich meinen
1: anderen Brüdern so lange am Kopf gehauen habe, bis die mich zum Großkahn wählen,
0: dann schreibe ich da auch so geile Sachen rein, weißt du? Also ja, stimmt. Ähm, also dieser Öge, da ist eben der, haben wir eben schon erwähnt, der dann auch dafür zuständig war, diese Memoiren da zu verfassen oder diese geheime Geschichte des Mongolischen Reiches. Ja. Infolgedessen, dass man sich darauf geeinigt hat, hat man natürlich erstmal einen Rachefeldzug äh, <lacht> beschlossen. So, so wie die Mittelalter dann auf den Falkenjagd gegangen sind, haben die wahrscheinlich gedacht, yay, yeah, das müssen wir feiern. <lacht> Wem können wir auf den Kopf machen? Und wir hier, die, ähm, wie heißen die? Ja. Ähm, Scheiß Bildschirm schon, na, warte. Äh, die warte. Die, <lacht> ähm, uh, uh,
1: ja Die Leute um Samarkand drum zu. Ja. Samarkand kennt man.
0: Das hört sich an wie Mahakam. Das ist aber da wohnen Zwerge und hauen, hauen Edelmetalle aus dem du Berg. Du gehst auch was Ja, ich weiß, aber trotzdem hört sich das an wie Mahakam. und das ist was anderes. Ja, okay. Na naja, auf jeden Fall, ähm, ja. Irgendwo ähm, in Usbekistan
1: heute. Ja. Äh, Auf jeden Fall. Ähm, ich wollte nur haben mal eben halt gefeiert. Börter eingehen. Ach, Börte, ja. ja. Das hatte ich
0: doch gerade schon gesagt. Ja, aber ich finde das so witzig an dieser Stelle, dass dann da gesagt wird, ja, die Ehefrau des Khans, Börte. Ja, von, der, von der waren jetzt auch die Söhne. Man muss sich das so vorstellen, die Börte hatte vielleicht eine ge, ne gehobenere Stellung als seine anderen Frauen, aber der ist bestimmt nicht ihr treu gewesen, so, so viel kann man sagen. Aber dann kommen wir auch gleich am Ende nochmal um drauf zu sprechen. Aber ich könnte mir, also eigentlich war es ja damals üblich, dass so ein Kahn auch wohl 15 Frauen hatte oder nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob
1: das, also der Punkt an der Stelle ist jetzt, da auch schon seine Mutter so krass erwähnt wird, kann ich mir vorstellen, dass es eine Ehefrau und viele Mätressen gab. Ja, oder so. Na, aber ähm, was wir auf jeden Fall festhalten können, dieser Mann hat sich, ähm, ja, seiner herausragenden Stellung dahingehend
0: auch sehr bedient. Ja, aber das ist so ein kleiner Rausschmeiß am Ende gleich noch, wo wir nochmal was ja. zu sagen können. Ähm, ich habe auch noch einen gleich, aber ja, mach mal. Ja, mit. wichtig ist an dieser Stelle noch, äh, finde ich, die Gründung von Karakorum. Ähm, ja, Hauptstadt. Wichtig, genau, äh, steht Karakorum, steht übersetzt für Schwarze Berge oder Schwarzer Fels oder auch Schwarz Geröll. Ähm, ja, das war oder ist einfach ein, äh, war damals seine Residenz ähm, oder hat sich zu seiner Re Residenz entwickelt und das war so ein bisschen der Punkt, wo man dann von diesem ähm, Jurtentum, also diesem, diesem Normadentum, die, dieses Umherziehen weggegangen ist ähm, und ja einen festen Wohnsitz, einen festen Sitz für sein Reichszentrum erschlossen hat. Da man davon keine Ahnung hatte, wie sowas geht und wie man sowas einrichtet, hat er sich dann natürlich auch ähm, möglichst Hilfe von außen geholt, also von irgendwelchen unterworfenen Gebieten, die dann mehr Ahnung von Inneneinrichtungen hatten und so weiter. Ähm, und es wird nachgesagt, dass äh, Karakorum eben auch ähm, ja, einen, geradezu ein Schmelztiegel für alle möglichen Arten von Religionen und Kulturen waren, ähm, da er wohl auch dem gegenüber recht aufgeschlossen war, also er hat jetzt nicht gesagt so ja, die Christen müssen draußen bleiben oder die die Muslime will ich hier nicht haben oder so sondern das war ihm relativ egal, Hauptsache er konnte davon profitieren durch Handel und Geschenke und ja
1: ja, aber das sieht man ja in der Geschichte immer wieder, dass die Leute oder bei denen, in den Städten, Orten, Ländern, in denen große Toleranz herrscht, auch eine große Blüte von Kunst und, ähm, Handwerk einfach herrscht. Ja. Und das haben wir da halt genauso. Also diesen Schmelztiegel. Ich finde das halt schon krass, ne? Du musst dir halt überlegen. Da ist jemand hingegangen und gesagt, ja, grüne Wiese, da ist ein Fluss. Bau mal eine Stadt. Wie? Ja. ja, nicht du, such wen. Okay. Und der Typ, den er da gerade angeguckt hat, einfach mal alles an Handwerkern und Künstlern verschleppt, was nicht freiwillig mitkommen wollte und hat hingesagt, bauen mal eine Stadt. Wie? <lacht> ja, da.
0: <lacht> so äh. groß ungefähr. Jetzt? Ja. <lacht> 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 Bitte. Jetzt. <lacht> Sorry. Ja, weiß ich nicht.
1: Also, krasse Nummer so. Also, nicht irgendwie, also, natürlich werden die das vorher geplant haben, natürlich. Aber dieses, ja, wir haben früher in Jurten gewohnt und ziehen halt jetzt immer noch mit einer riesigen Zeltstadt umher oder mal eine Stadt.
0: Ja. Äh, Karakorum wird übrigens in der heutigen Mongolei immer noch als äh, historisches Zentrum des Nationalstaates angesehen. Ja. Ähm, gut, dann können wir noch eben drauf, ja, dann gab es hier noch so ein paar Feldzüge nach Osteuropa, Südrussland, äh, Ukraine, äh, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, da ist
1: halt auch wieder so ein Satz drin, so dieses, bei all diesen Eroberungen ließ Genghis Khan seine Krieger ganz besonders grausam vorgehen, was äh, ihn, äh, ihren Ruf als äh, Geißel der Menschheit begründete. Glaube ich nicht.
0: <lacht> Glaube ich auch nicht. Oder diese Angabe, dass angeblich 30% der äh, Zivilbevölkerung bei so einer Eroberung hops gegangen sind. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass da, dass die dass ihnen das relativ egal war also ein einzelnes Menschenleben vollkommen unerheblich war bei so, bei so einer Geschichte. Ja, aber da ähm, ist auch kein Statistiker mitgelaufen. Eben. <lacht>
1: ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass für eine westeuropäische Gesellschaft, die sich ja als sehr, sehr gebildet und, und toll sah, die davon hört, dass da reiter Nomaden, Oh Gott, Nomaden, das sind ja Barbaren, die wohnen ja gar nicht in Häusern aus Stein, ankommen und von ihren Pferden mit ihren Bögen schießend, fremde Sprachen rufend, ähm, aus Dörfern alles klauen, was nicht nied- und nagelfest ist und noch ein paar Leute mitnehmen. Ähm, daraus machst du ja auch einfach einen Mythos. Du erzählst ja, ja sowas deinen Kindern, damit die schnell schlafen und die Schnauze halten. Ne? Also, ich denke, daher kommt das großteils. Also Ich ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass hat, dass sie grausamer vorgegangen sind als, weiß ich nicht, eine römische Armee, wenn die eine Stadt eingenommen haben, die vorher nicht gespurt hat. Oder irgendwelche Kreuzzügler, die Jerusalem einnehmen oder so. Ja,
0: glaube ich auch nicht.
1: Dementsprechend, ähm, ja, ja. <lacht> äh, aber was wir halt festhalten können, ähm, die Mongolen fallen in Europa ein und später dann ja noch weiter Richtung Europa. Was einen ähm, taktisch interessanten Punkt bringt, also wir sind ja meistens hier mit Krieg und Kampf beschäftigt, ähm, die Mongolen ritten auf Stuten, großenteils. Äh, aus dem einfachen Grund, dass sich Stuten ähm, in der Herde angepasster Verhalten. Also wenn du eine, eine große Gruppe von Pferden hast, die gleichmäßige Angriffe reiten sollen, ähm, gerade wenn du Bogenschützen da drauf sitzen hast, dann die haben ja so eine Taktik gehabt, dass sie einen Scheinangriff machen, bis zu einem gewissen Punkt vor die gegnerischen Reihen reiten, die ganze Zeit schon Bogenschießen, umdrehen und eine Scheinflucht machen, um die Gegner dazu zu provozieren, loszu, also anzugreifen und dann in die größere stehende mongolische Gruppe reinzurennen, ne? Ja, Dann hat man halt so einen Lockangriff. Und dabei verhalten sich die Pferde ja wie so eine Art Schwarm, ne, der so angreift und sich zurückzieht. Und das können Stuten besser, weil die sich eben als Herde sehen und den Schutz dieser Herde, gerade in so einer Stresssituation, eher suchen, also noch enger zusammenrücken und noch eher in die Richtung laufen, wo alle hinlaufen. Und die Hengste machen das nicht so extrem. Nicht so extrem. Und ganz wichtig, Hengste, wenn die Stress haben, ähm, das ist auf europäischen Schlachtfeldern häufig beobachtet worden, dann greifen die halt auch schon mal an. Und ein angreifender Hengst ist schon beeindruckend, aber hilft dir halt nicht, wenn du mit dem Bogen weg willst.
0: Ja, stimmt. Und äh, dementsprechend,
1: <lacht> also die, die europäischen Reiter, äh, also die Ritter, haben häufig Hengste äh, als als Reittiere verwendet, da die muskulöser waren, das also besser ausgehalten haben. Ähm, da die angriffslustiger waren, lieber gekämpft haben, auch teilweise aufeinander losgegangen sind. Und nicht so schnell geflüchtet sind. Bei den Mongolen war es halt sinnvoller, die die äh, Stuten zu verwenden. Und der Witz ist halt, wenn so ein Heer von Hengsten auf so ein Heer von Stuten trifft, dann greifen die im Zweifel auch mal nicht an. Ja. Weil sie sagen, die Damen... <lacht>
0: Ja, kann man sich gut vorstellen. Und dazu zählt wahrscheinlich auch noch das, dass, wo du gerade angesprochen hast, dass die Hengste muskulöser sind und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie das, wie die wie die gerüstet waren, die Mongolen. Ich glaube, dass das etwas weniger war als bei, bei, bei Wesentlich leichter, ja. Genau, leichter war einfach als bei traditionellem ähm, europäischem Rittertum aus verschiedenen Zeiten.
1: Also, also, ähm, dieses Ringpanzergefecht, was zu dem Zeitpunkt ja großteils auch in Europa noch üblich war, war den Mongolen auch durchaus bekannt. Sie haben aber äh, tendenziell eher auf so Lamellenpanzer aus äh, Hornplatten, Holzplatten, Stahlplatten, also Metallplatten gesetzt, die n, auf Stoff aufgenäht waren, was sie ein bisschen beweglicher gemacht hat. Ähm, ja, also ähm, ganz genau weiß ich da auch nicht alles, aber ähm, Wesentlich leichter bewaffnet, ähm, äh, leichter leichter gerüstet. Ähm, dazu kommt ja dann halt ein Reitersäbel, der häufig verwendet wurde, lange Lanzen, die häufig verwendet wurden und dieser ikonische äh, Kompositbogen aus Horn und äh, bestimmten Hölzern, ähm, der eine ziemlich starke Kraft aufbringt dafür, dass er vom Rücken eines Pferdes aus
0: abgefeuert werden kann. Genau. Ja, das ist ja eigentlich auch so ein... So ein, ja, gut, die Ungarn waren da auch sehr bewandert in dem, in dem Bereich, dann, aber äh, trotzdem, das ist ja so dieser mongolische Reiterbogen oder diese, dieses, dieses Können vom, vom Rücken des Pferdes eben so zielsicher zu treffen und auch so schnell schießen zu können, äh, findet sich ja auch bei den Mongolen wieder. Ähm, genau. Wie ein Mensch, das so an sich hat bis heute noch, ähm, vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal. Äh, muss ja irgendwann die Hufe hochreißen? <lacht> ähm, so ist es auch leider, Xing, was heißt leider, so ist es auch Chinggis Khan passiert. Ob wir da jetzt eine Wertung reinbringen wollen, lassen wir mal außen vor, keine Ahnung, ist mir auch egal. Auf jeden Fall äh, gibt es da auch wieder diverse Angaben, wie er denn zu Tode gekommen sei ähm, von diesen Orten. Äh, Feldzügen nach Osteuropa, unter anderem ist er dann eben 1224, 1225 zurückgekehrt in die Mongolei. Ähm, hatte dann wohl noch vor, eine Strafexpedition gegen die Tanguten zu führen, wenn man das auch war. Ähm, ist dann aber wohl laut einer Angabe bei einem Reitunfall gestorben, also hat sich bei einem Reitunfall verletzt und ist dann anhand der, äh, infolge der inneren Verletzung, die er da sich dabei zugezogen hat, gestorben. Ähm, die äh, galizisch Wolhynischen Chroniken sagen jedoch, äh, dass er von den Tanguten getötet worden ist. Ähm, angeblich wollte sich eine tangutische Prinzessin für ihr Volk äh, an ihm rächen, ähm, weil sie wohl vergewaltigt worden ist. Ich weiß jetzt nicht von ihm oder wahrscheinlich von den von irgendeinem Mongolen. Ähm, und die hat ihn dann mit einem versteckten Messer entmannt. <lacht> Ja. ja, auch wieder so
1: Storys. Ne? Ja,
0: es ist halt so dann, wenn zwei Leute zwei Romane über eine Person schreiben, dann schreibt die eine halt, die, ja, wir haben den entmannt oder die, der wurde entmannt ja. von unserer Prinzessin und der andere erwähnt das dann halt nicht. das ist halt Kann man sich jetzt aussuchen, was man besser findet, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ja, Nachfolger wurde dann eben äh, sein Sohn ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen Ögedei, genau mh, genau und ähm, das war's es mit Chinggis Khan ähm, das Reich wurde danach eben unter Ögedei und seinen Brüdern noch größer und später dann auch unter seinem, ich glaube das ist sein sein Enkel Kublai Khan den gab es auch noch ähm, er reichte, wie wir eben schon mehrfach gesagt haben dann eben eine sehr große Ausdehnung Genau, wer dazu, wer sich dazu auch irgendwie in der heutigen Popkultur ein bisschen was antun möchte, dem empfehle ich die Netflix-Serie Marco Polo. Jetzt fragt man sich, Marco Polo, was hat der denn mit Mongolen zu tun? Jede Menge, der war nämlich dann bei, dem, bei diesem entsprechenden äh, Enkel oder Urenkel, da bin ich mir gerade nicht sicher, ich glaube, war der Enkel, ähm, Kublai Khan in Karakorum und hat dann da so ein bisschen wollte da eigentlich Handel treiben, also Venezianer, der Marco Polo und ähm, ja, ganz cool gemacht eigentlich und ähm, ich möchte das jetzt nicht auf historische Korrektheit abklopfen, auf keinen Fall, aber es kann man sich ganz gut angucken, wenn, einen, wenn man Bock auf das Thema Kahnwesen in der Mongolei hat. Ja, du hast
1: natürlich den geilsten Teil jetzt eigentlich äh, unterschlagen, oder? Der da wäre? Das Begräbnis. Ach so, ja, da können wir nochmal eben bin, drüber springen. Ich bin vor Lachen fast kaputt gegangen, als ich es gelesen habe. Also, Genghis Khan sagt, öck. <lacht> Und alle 2000 Menschen in seiner Umgebung, fuck, angeblich sind 2000 Leute in seiner Umgebung, alle Lebewesen, also die ganzen Blagen, die da irgendwie unterwegs waren, die er ja extra noch aus diplomatischen Gründen irgendwo geklaut hat. Seine Mutter, seine Frau, seine Mätressen, seine Gesch Kinder und Geschwister, die irgendwie was mit der mit der Staatsführung zu tun hatten. Diese ganzen ähm, Beamten, die irgendwie was wussten, was vielleicht wichtig hätte gewesen äh, sein können. Diese ganzen 2000 Leute, die da an seinem Begräbnis teilgenommen haben, sind umgebracht worden angeblich. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. So nee, blöde kannst du doch nicht sein. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber... Weißt du, Ögedei steht daneben. Ich nicht, aber die anderen.
0: Mut, äh, Oma, ciao. Mutter, ciao. Ja, aber das keine ah. Ahnung, ob es die beiden da noch gegeben hat. Ne? Ähm ja, trotzdem. Und ja. dann... Ähm Kommt halt noch, dass alle Lebewesen, ich kann
1: mir vorstellen, dass da ein paar Pferde getötet wurden und das Begräbnis wurde, also angeblich wurde der Ort der Grabstätte geheim gehalten oder der Grab, Ort der Grabstätte ist heute nicht bekannt und wurde halt geheim gehalten, um halt, ähm, ja, irgendwie so, wahrscheinlich Grabschändung oder sowas zu verhindern, irgendwie war das Tradition. Nur, wenn du 2000 Menschen und alle Tiere, also Pferde, Schafe, Hühner, Ziegen, keine Ahnung, was alles da in der Gegend ein... Das findet, auch wenn das 2000 Reiter oder 1000 Reiter mit ihren Hufen einebnen, das findet ein Archäologe. Ja. Und das dauert auch nicht so lange. Weil, nee, weiß ich nicht. Also pff. Man sucht ja, ähm... Also ich würde nicht davon ausgehen, dass die, Also ich kann mir vorstellen, dass aus irgendwelchen religiösen und Traditionsgründen da zumindest Bedienstete und auch einige Tiere als Grabbeigaben dazugestellt wurden. Das haben ja andere Völker durchaus auch gemacht. Dass ähm, auch Leute hingerichtet wurden, nur um sich jemand anderem mit ins Grab zu geben. Aber
0: so? Wahrscheinlich nicht, aber ja. Wer weiß es schon? Ja. Ähm, ja. Das war Chinggis Khan. Mal, auch mal wieder ein bisschen was anderes als ähm, Kreuzzüge. <lacht> als kleiner Rausschmeißer, ähm, oder als kleine Rausschmeißer hatten wir uns noch eine ähm, <lacht> ganz witzige Geschichte aufgehoben. Und zwar, ähm, da man ja davon ausgehen kann, wie ich eben schon angedeutet habe, dass der ja nicht nur mit seiner Frau Verkehr gehabt hat, sondern auch, um es auf gut Deutsch zu, zu, zu sagen alles gefögelt hat, was nicht bei drei auf dem Baum war. <lacht> ähm, Und in der Mongolei sind nicht so viele Bäume. Genau. Ähm, wird heute davon ausgegangen, beziehungsweise könnte, könnte man davon ausgehen, ähm, dass äh, etwa äh, 16 Millionen Männer äh, heute Nachfahren des Mongolenherrschers sind. Ich meine, da zählen natürlich dann auch noch ähm, die äh, Taten seiner Söhne und, und Enkel und so weiter zu, die natürlich einen ähnlichen Lebensstil hatten. Ähm, ja, das ist aber so eine Schätzung, wo man sagen kann, ja gut, Wenn man das, das gilt wahrscheinlich für so den einen oder anderen. Man könnte wahrscheinlich auch, wenn man jetzt äh, genetische Untersuchungen macht von keine Ahnung, Heinrich dem Achten oder so, dann könnte man wahrscheinlich auch ziemlich, ziemlich, ziemlich viele mehr oder weniger indirekte Nachfahren nachweisen, die heutzutage rumlaufen. Das ist ja nun mal Lauf der Dinge. Ähm, ja, man könnte das jetzt überprüfen wissenschaftlich, wenn man denn jetzt wüsste, wo sich äh, der Herr Kahn äh, momentan aufhalten würde in äh, waagerechter Form, aber ähm, das ist ja leider ja, noch nicht bekannt. Also,
1: die ganze DNA-Analyse ist halt.
0: <lacht> also, dass sich viele
1: Mongolen, die ja scheinbar an vielen Stellen. Ähm, Mehrere Frauen hatten, beziehungsweise irgendwie geguckt haben, dass sie möglichst ihr, ihr Erbgut weitergeben. Dass sich davon dann wiederum Erbgut in heutigen Menschen findet, ja, natürlich, klar. Ja. Dass Genghis
0: Khan jetzt der größte Stecher vor dem Herrn war, ja, kann man sich halt auch alles vorstellen, weil warum nicht? Also, das war halt der Khan. So, und der hatte wahrscheinlich einen, äh, wie ist der Fachbegriff da nochmal für? einen Harem von wechselnder Belegschaft mit <lacht> Entschuldigung ähm, von einer dreistelligen Anzahl von, von, von Frauen wahrscheinlich und wenn nicht sogar mehr ja klar hat, sind die dann auch mal schwanger geworden und haben Kinder gekriegt und es sind Nachfahren entstanden, so und da führt dann eins zum anderen ne ja aber wie eben schon gesagt, das kann man wahrscheinlich auch, vielleicht nicht in der Größenordnung, aber das kann man wahrscheinlich für viele Herrscher in seiner Stellung oder in ähnlicher Stellung sagen. Das kann man wahrscheinlich auch für Heinz Müller sagen, der einfach, keine Ahnung, 1400 in seinem Ort sehr beliebt war, sagen. Das ist halt so eine Sache, ne?
1: Ja. Gut. Definitiv. Also, äh, ich habe ja auch noch so einen äh, rauschmeißer Und zwar etwas, was keine ganze Folge tragen würde, aber trotzdem irgendwie spannend ist. Ähm, Roman von Ungarn-Sternberg. Ein Typ, der sich auch mal hat zum Kahn der Mongolei krönen lassen. <lacht> was? Ja, das waren ein ähm, österreich-ungarischer ähm, Freiherr der äh, in der zaristischen Armee Russlands gedient hat und später dann ähm, eine Teilgruppe der Weißen Armee, also dieser ähm, ja zaristischen, war die zaristisch? Ich meine, das wäre die ehemalige monarchisch-zaristische, ähm, ja, also zumindest nicht ähm, kommunistische ähm, Armee, die sich halt gegen die Bolschewiki, die Rote Armee, ähm, Gewährt haben, die diesen Bürgerkrieg halt auf der anderen Seite gekämpft haben. Da war er halt ein Teil von. Und ist in dieser Funktion, in dieser weißen Armee, in die Mongolei gekommen. Und hat sich eben da zum Kahn ausrufen lassen mit äußerst brutalen Mitteln. Und ähm, ja. Der Typ, ähm, wird eben roter Baron, blutiger Baron, weißer Baron oder schwarzer Baron genannt weil er so, ähm, ja, so, so blutig unterwegs war und ein so charismatischer Feind der Roten Armee war irgendwie. Gibt einen riesen Mythos um den Typen, der muss aber einfach nur richtig krass einen an der Mappe gehabt haben. <lacht> ähm, allein schon, also, er hieß erst Ungarn-Sternberg. Dann hat er das in Ungarn von Sternberg geändert, weil er Angst hatte, dass Sternberg zu jüdisch klingen könnte. Und dann hat er das geändert in Großer Sternberg, damit er als Kahn irgendwie einen halbwegs verständlichen Namen für die Mongolen hat. Und dann hat er da die Hauptstadt besetzt und sich da rausballern lassen aber ähm, und ist dann hingerichtet worden. Aber der ist also, weiß ich nicht, ist halt ein witziger Typ irgendwie, der meinte, er sei da der Großkahn.
0: Ja gut. Ja. ja. Und ich würde sagen, ist auch schon wieder lang genug gewesen hier. Äh, wir sind gleich schon wieder bei anderthalb Stunden. Ach du heilige! Und ja. das ist ja so ein karl May bösewicht ja, mal Genghis Khan ist es ja wohl wert, dass man da mal anderthalb Stunden drüber spricht, wenn man hier schon über den fünften und sechsten Kreuzzug so lange spricht, ne? Er ja. würde sich im Grabe, im, wo immer das auch ist, umdrehen. Vielleicht findet Boah, man das dann, viel, wenn er sich mal dreht. Was was für eine Unordnung geben würde, wenn da 2000 Knochen
1: liegen, also <lacht> Skelette und er <Erdung>. da...
0: <lacht> und alles nur wegen uns. Scheiße. <lacht> ja. Morgen, Morgen steht dann in den Nachrichten Erdrutsch, <lacht> äh, irgendwo in der Mongolei, Grab von Genghis Khan gefunden, Weltsensation, alle Knochen stehen senkrecht, <lacht> oh Mann. gut, ähm, ich würde sagen, da ja, wir heute noch überhaupt kein Cross-Selling gemacht haben, machen wir das an dieser Stelle mal, Jing, Jing. Ich wollte nur den Jingle liefern. Achso, okay. Äh, super. Äh, ähm, den Jingle, hast du ihn? Verstehst du? Ja. Es kommt jetzt bald, wie immer, mal wieder eine äh, Folge spontan, spontan. Ich habe mir übrigens gestern von einem äh, unserer Hörer sagen lassen, ihr sagt das immer nur und dann kommt gar keine Folge. Das weiß ich nicht, das kann sein. <lacht> Der Witz ist halt, dass wir damit relativ wenig zu tun haben und keine Ahnung haben und einfach erzählen. Ja, aber also ich war dabei als eine Folge, ich glaube, wenn das wenn das so bleibt, kommt am, äh, lasst mich mal eben hier in den Kalender gucken, äh, am 22. sollte eine Folge kommen. Spontan, spontan. Aber nagelt mich da drauf nicht fest. Ähm, wir haben ja ansonsten auch noch viele tolle andere Sachen im Angebot für euch. <lacht> da wäre einmal der, äh, jetzt fällt mir kein, äh, per Vol in 10 Kilo Eimer für 5,99, ich hab keine Ahnung, nein. Ähm, da wäre natürlich noch, <lacht> kaufen Sie diesen Aal, dann kriegen Sie doch diese Forelle dazu. <lacht> genau. jetzt nur einen Euro. <lacht> Äh, <lacht> da wären unter anderem das Heldenpicknick, das kennt ihr natürlich schon und wenn nicht unbedingt reinhören, ähm das geht jetzt auch so langsam voran und neigt sich dem Finale der aktuellen Staffel zu. Da wird es natürlich dieses Jahr wieder ein Weihnachtsspecial geben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Äh, dann so haben noch wir noch... Termin machen. Genau, stimmt. Äh, also zum Aufnehmen, nicht für das, zur Ausstrahlung. Den, den gibt es, glaube ich, schon so ungefähr. Ähm, das ist das Problem. <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich noch äh, das Hörspiel in drei Tagen. Und äh, ab dem vierten... Dezember auch die ersten zwei Folgen äh, des Histori unseres, unseres ersten historischen Hörspiels, also da unbedingt reinhören mit Münsteraner Bezug. Ja, darauf könnt ihr euch freuen um, und wenn ihr mit die magischen sein,
1: Reisen des Herrn Alexander Großartig. genau
0: wird das der wird das der Titel sein? Das ja. ist
1: der Titel und du bist Herr Alexander. Und ja, das weiß das.
0: ich, aber ich habe also keine Ahnung Titel. vom Titel. <lacht> ich spreche nur. Wir haben den mal in so einer Kabine eingesperrt und ja. Hier, lies mal. <lacht> so ungefähr. <lacht> ja. Wie ja. dem auch sei. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr bis hierhin mal wieder euch äh, durchgekämpft hat, habt. Und ich würde sagen, ähm, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.